0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um podcast para a gente conversar e entender sobre assunto específico do futebol e uma temática que vocês pedem muito aqui no canal, que é sobre treinamento de goleiros. Hoje, episódio de casa, né? A gente está aqui remoto até porque o nosso convidado está em outro estado que é Douglas Neso. Vocês conhecem já há bastante tempo, porque já fez alguns cursos, né, como professor aqui no Ciência da Bola e outras ações. E hoje aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Douglas, o trabalho dele, ele que já foi treinador de goleiros de equipes como Atlético Paranaense, hoje está no Operário do Paraná. Então, vai ser um papo muito legal. Douglas, seja bem-vindo aqui ao podcast do Ciência da Bola, é um prazer falar com você.
1: Obrigado, João, obrigado, galera, pelo convite.
0: Para mim é sempre
1: um motivo de muita satisfação estar participando desse tipo de evento, especialmente quando a gente tem a oportunidade de comentar sobre aquilo que a gente tanto gosta, né, João, que é o futebol, que é o treinamento de goleiros. E dentro de uma sala que nos permite ter acesso a várias pessoas que estão dentro do futebol, que é o podcast Que a Ciência da Bola acaba fazendo sempre. Então, muito obrigado e sempre que eu que você julgar que eu posso ajudar, conte comigo sempre.
0: Legal, vai ser um papo bem interessante, conhecer um pouco do que você faz e trazer também algumas perspectivas de como está sendo o treinamento de goleiros atualmente em clubes e para onde está caminhando também a evolução desses treinamentos. Lembrando o pessoal também que está no YouTube, aqui abaixo a gente vai deixar alguns links para vocês conhecerem um pouco mais dos nossos trabalhos lá no nosso site, conheça também o perfil do Douglas, e que tenha, quem está ouvindo, tem muita gente que está aí no trânsito, lavando louça, muita gente que está no Spotify e gosta de ouvir o podcast, também fica aí o convite para depois no YouTube e acompanhar ali os links e, claro, também em imagem, tá bom? Douglas, hoje você está no, no Operário, já tem um, alguns anos né, que você está trabalhando como treinador de goleiros, queria que você contasse para a gente aí, é, como que é a rotina do treinador de goleiros, como que você bem trabalhando no futebol profissional, como que que você participa dentro da comissão técnica, nos diversos cenários que você passou, até para que o pessoal visualize qual é a função e o dia a dia de um treinador de goleiros numa equipe de ponta, uma equipe profissional.
1: Bom, João, é uma ótima pergunta. Eu vejo que o treinamento de goleiros, assim como algumas outras áreas como análise de desempenho, elas vêm tendo cada vez maior abrangência dentro da comissão técnica. Você entende que hoje o treinamento de goleiros lida muito diretamente com essa área da análise e desempenho. Inclusive, uma das nossas atribuições dentro do Operário Ferroviário, eu e o o Fabiano Gomes, que é o meu auxiliar lá no treinamento de goleiros da equipe profissional, temos atribuições que são diretamente ligadas a essa área. Por exemplo, estudo de pênaltis, análise dos comportamentos da equipe adversária em determinada fase do jogo, somos nós que analisamos. Então eu vejo que essa nova integração do treinador de goleiros vem ganhando espaço cada vez mais. né? A gente fala do treinador de goleiros e pensa numa transdisciplinaridade só como treinador de goleiros atuando na na parte física do treinamento. Isso é muito interessante, mas isso já está consolidado dentro do nosso mercado. né? E vejo essa área da análise de desempenho como uma vertente que ainda tem algumas ramificações para que a gente possa aprofundar e e criar raízes nessa área. Então, como eu citei alguns pontos importantes, por exemplo, análise de bola paradas, análise de pênalti, análise do adversário. Claro que a gente não faz isso só para a comissão técnica. A gente atua como auxiliar dos analistas, mas também a gente constrói materiais para os goleiros a partir do estudo da equipe adversária, a partir do estudo da nossa equipe. E isso eu entendo que transcende o treinamento de goleiros. Eu entendo que é mais uma área relacionada a ser um auxiliar atuando também como um analista. Tanto que a gente criou um departamento, João, dentro do Ocrário Ferroviário, que originalmente ele tinha o nome de Departamento de Treinamento de Goleiros. E entendendo essa nossa demanda, a gente alterou o nome, a gente modificou os nossos documentos orientadores, passando o nome do Departamento de Treinamento de Goleiros para Departamento de Análise e Desenvolvimento Individual, onde dentro desse departamento só treinadores de goleiros estão. Então a gente é uma sub entre aspas, dentro do desempenho. Eu vejo que essa é uma grande ramificação que a gente está conseguindo enraizar dentro do futebol, dentro da nossa uh, categoria profissional nesse momento.
0: Legal saber disso, porque já se foi o tempo onde o treinador de goleiros era só ali o que sabia chutar bem, né? Um, 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 um profissional que teve a experiência é, de ter sido goleiro e chutar bem, né? E apenas treinar em campo, que isso ainda acontece, né? Tem o treinamento de campo, o trabalho ali personalizado com os dos goleiros, mas então, hoje em dia, ele está mais amplo. Vai além disso, um bom treinador de goleiros, ele precisa de ter de entender de outras áreas e ser mesmo um auxiliar na equipe, para a comissão técnica. Esse link com análise é muito interessante, porque acaba que você observa também as outras equipes, né? mas com uma ótica do treinador de goleiros, que às vezes o analista, ele observa... A assim a equipe coletivamente, sem analisar tão de perto o goleiro. E acaba que você, como profissional que tem essa, esse conhecimento, contribui dessa forma. Nos esportes, esportes americanos, por exemplo, o futebol americano, eu não domino muito, não conheço muito, mas a gente sabe, né, porque eu sei, que existem treinadores ali de, da área de defesa, da área de ataque, né, dos setores. No né? Do futebol não tem isso. No futebol, o único treinador que tem além do do treinador principal, seria ali o treinador de goleiro, né? Não tem o treinador do ataque, o treinador da lateral, da defesa. Então, é mais ou menos isso que está realmente caminhando, essa essa profissão de treinador de goleiro, ser mais ali um treinador da equipe, porém, olhando sobre a ótica do goleiro. Porque não é só defesa, né? Eu acho que você trabalha muito também as questões de ataque do próprio goleiro, né?
1: exatamente, e e muda essa perspectiva, né quando a gente pensa no goleiro a primeira coisa que vem na nossa cabeça é defender que realmente é o principal que ele tem que fazer mas vamos analisar a perspectiva do treinador eu sou treinador de uma equipe e eu vou contratar um treinador de goleiros, quais são os diferenciais de mercado que esse treinador de goleiros pode me trazer, vou contratar um preparador físico, sou dono de um clube vou contratar um preparador físico, quais são os diferenciais de mercado que esse preparador físico pode me entregar, o que é um diferencial de mercado? É tudo aquilo que aquela pessoa tem que é difícil imitar. Pode ser imitado, mas que não é tão simples encontrar esse tipo de característica. Então, eu entendo o treinamento de goleiros como uma área que pode, cada vez mais, a partir do estudo de outras áreas, da inserção de outras áreas, ganhar, adquirir, trazer para si, internalizar algumas competências que talvez o mercado exija daqui para frente. E nós todos que estamos trabalhando no futebol, você com a sua empresa, eu com as minhas as minhas atribuições, a gente sempre pensa em estar preparado para o que vem ali na frente. E a pergunta que fica na nossa cabeça é, o que vem ali na frente que o futebol vai me exigir, que eu preciso estar preparado antes que chegue? Eu vejo que a análise empenha uma área. E dentro da equipe profissional nossa, a gente tem uma atribuição muito interessante, que eu vejo que é outra área que o, que o, que o treinador de goleiro vai ganhando espaço a partir da análise e a partir da, do, do entendimento que o treinador de goleiros é um auxiliar também. O Rafael Guanais, hoje nosso treinador da equipe profissional aqui, e eu já tinha trabalhado com ele no Atlético Paranaense, nos deu a incumbência, para mim, para o outro treinador de goleiros, o Fabiano, e para um dos auxiliares, da construção, elaboração e orientação de toda bola parada defensiva, por exemplo. Então, os treinamentos de bola parada defensiva são construídos por nós. Veja que interessante. Quando a gente poderia imaginar que o treinador de goleiros, que era só goleiro, começa a lidar com uma abrangência que já lida com outro momento do jogo, que é a bola parada.
0: É que faz e parte que enquanto... do modelo de jogo, né? ajuda a criar Exatamente. Né? a ideia e o modelo. né? E justamente nisso que você falou
1: do futebol americano, a pergunta que, que, que eu começo a refletir agora é a seguinte, será que daqui para frente, ou daqui a 5, 10, 50, 20 anos, o treinador de goleiros não vai ter uma atribuição ainda mais integrada na operacionalização da organização defensiva ou da organização ofensiva, quem sabe, né? porque o treinador de goleiros lida com a parte da fase ofensiva e da fase defensiva e com a defesa de meta. né? Separando, a gente separa muito assim o no nosso trabalho. Proteção de espaço, tudo aquilo que lida com a organização defensiva e coberturas. Proteção de área, tudo aquilo que lida com a organização defensiva e controle do, e gestão do espaço da área. E aí o último é a defesa de meta. Partindo do pressuposto que, se não houver finalização... Se a gente conseguir inibir as finalizações, não há necessidade de a gente ter que defender. né? Se precisar, a gente gente vai conseguir fazer. Agora, se a gente conseguir evitar que a finalização ocorra com alguma cobertura, com alguma proteção de área, é melhor para a equipe. A equipe inteira lida com a proteção desses espaços para que a finalização não ocorra. né? Então, quanto tempo será que vai levar para o treinador de goleiros abranger essa sua área de de atuação né? na organização defensiva? Já está a bola parada chegando. Quanto tempo leva para posição defensiva ser uma atribuição do treinador de goleiros? Uma pergunta que vale a pena a gente refletir. Muito bom, muito
0: bom saber disso, porque tem muitas pessoas que ainda têm essa, essa visão é, antiga do, do, do treinador de goleiros, assim como na preparação física. Se a gente for fazer uma comparação, há 15, 20 anos atrás, o preparador físico estava parte de todo o processo de criação do treino. Hoje, a gente vê que a equipe, várias equipes utilizam o preparador físico como o é, um auxiliar mesmo do treinador tem que entender de jogo, não só de preparação física. Treinador de goleiro é a mesma coisa. E muitos contextos, acredito, talvez é um exemplo que você dá do que você faz hoje, mas é uma tendência de outros clubes, né, de outros treinadores de goleiros terem esse perfil, de entender o jogo e os treinadores também darem abertura. Isso acontece mesmo em outros clubes, com colegas, treinadores de goleiro, preparadores que você conhece, ou uma particularidade ainda de, pequ... de alguns clubes, né? de algumas situações em específico?
1: Eu entendo que ainda é uma particularidade, porque você tocou num ponto que ele é determinante, que é a abertura que a comissão te dá para que você possa fazer esse trabalho além daquilo que você é contratado para fazer. Né? Então, o quanto o treinador confia em você, o quanto o treinador confia no conhecimento que você tem especialmente, né? vai ser preponderante para ele dizer, não, o João pode ser o o profissional que vai ser responsável por essa área também o o treinamento de goleiros daqui a pouco é pequeno só para o João o João já domina isso a, gente, a partir do conhecimento que ele tem ele pode ter outras atribuições você quer João ou eu quero, faz sentido para mim É a comissão te dá a abertura mas eu entendo que é uma particularidade dos treinadores também é uma particularidade de alguns clubes não é todos os clubes que vejam que veem o treinador de goleiro nessa perspectiva e nem o treinador, alguns treinadores preferem por, simplesmente por uma preferência deles por gosto deles, de construir todo o cenário e, e é justo também né? mas devemos nós enquanto treinador de goleiros estar preparados para que se chegar algum treinador e precisar Douglas, preciso que você faça isso você consegue? Não, eu consigo fazer estar preparado né? ter competências que te deem condição de estar num nível melhor de trabalhar num nível superior né? aquilo fazer aquilo que não esperam que você faça que não esperem que você faça é superar expectativas do ponto de vista da execução você não precisa ser o melhor do mundo você precisa ter estar apto a fazer o que é solicitado para fazer, tendo em vista o contexto. Mas ainda é uma particularidade. Eu conheço alguns treinadores de goleiros que já lidaram com situações de bola parada e tiveram muito êxito, que foram ainda mais amplos a situação de bola parada defensiva e bola parada ofensiva. Cito um amigo meu, Marcelo Crivorusca, hoje no Sub-23, o Red Bull Bragantino, que ele também trabalhou com o Rafael Guanais e ele tinha uma importância gigantesca dentro da Comissão Técnica. Por abertura do Rafael Guanais. Então sempre parte da comissão para você, do treinador para você, mas você precisa estar aberto a isso, porque também é uma porta que abre de dentro para fora. Se os caras pedem para você fazer e você não quiser fazer, você até pode ir fazer, mas a gente sabe que a qualidade não vai ser a menor possível. Então, ainda é uma particularidade, infelizmente, porque reduz um pouco a importância do treinador de goleiro, que tem a sua importância que é grande, mas pode ser maior, sabe, João? É a minha perspectiva.
0: A denominação preparador de goleiros ou treinador de goleiros? Então, qual das duas é mais utilizada? Ou uma é mais correta que outra? Porque sempre há essa essa divergência né? em, em nomenclaturas. Preparador ou treinador de goleiros?
1: Eu prefiro treinador de goleiros. E eu vou dizer um pouquinho. Né? Quase todos os países do mundo chamam de treinador. Né? Ou é coach, ou é GK coach, ou é entrenador. E Nós, ainda treinador ou preparador, ambos não tem muita diferença a não ser porque o treinador, tu falar treinador, para mim tem uma ligação direta com o processo de ensino-aprendizagem. Preparação, para mim, ela tem uma, uma ligação direta com o condicionamento. Essa é a minha perspectiva. Então, quando a gente lida com treinamento e com um treinador, o que você espera do seu treinador? Que ele melhore você, não só do ponto de vista físico mas também do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista perceptivo, do ponto de vista de você saber que você vai aprender com aquele profissional. Motricidade, conceitos de jogo e tudo aquilo que envolve o saber em relação ao jogo e as suas necessidades em relação às capacidades que você precisa dominar. Física, técnica, tática. Então, o nome treinador, para mim, ele faz mais sentido, né? e eu vou até daqui a pouco abrir um pouquinho mais para você do, de como a gente nos entende como a gente entende o treinador de goleiros lá no operário a gente não tem a nomenclatura de treinador de goleiros a gente tem a nomenclatura de analista de desempenho individual essa é a nossa função lá. a gente é treinador de goleiros mas é uma função que está dentro do guarda-chuva do analista de desempenho individual e o analista de desempenho individual ele abrange também acima de qualquer coisa o jogo como um todo, né? O treinador de goleiros está dentro do analista e e a preparação física no guarda-chuva do treinador de goleiros. Eu não sei se eu consegui ser claro, João, naquilo que eu tentei explanar.
0: Uma visão bem bem diferente do que realmente a gente está comumente acostumado a a visualizar. E é uma tendência, como você disse, né? desde que as comissões técnicas tenham essa abertura, é é o mais viável mesmo, dentro de uma comissão técnica, esse, esse trabalho, essa inclusão, essa junção de setores e de profissionais para otimizar o desempenho da equipe. Porque não adianta não adianta você fazer o trabalho só com os goleiros, sendo que, às vezes, o contexto de jogo no, no, os goleiros não se encaixa, por exemplo. Exatamente. É, ficaria com a equipe ali de um lado funcionando e o outro lado não funcionando. Beleza, muito interessante saber disso, essa questão de trabalho. O, o profissional que trabalha diretamente com goleiros tem que saber mais do que a técnica, a tática, tem que entender também de todo o contexto, entender muito também de futebol, e claro, também lidar com, com o grupo, com pessoas, saber fazer esses links. Agora, para a gente falar um pouco sobre realmente os goleiros, a experiência que você tem trabalhando com os goleiros brasileiros, uhum. não vamos falar ainda da base, que é o A gente deixa para falar da base daqui a pouquinho, porque tem muita gente que ouve, a gente aqui trabalha com categoria de base. Mas no profissional, o Brasil sempre foi reconhecido né, como um exportador de atletas, né, exportador, entre aspas, de atletas atacantes, né, meias, durante os anos 90, os anos 2000. Muitos brasileiros fizeram e ainda fazem sucesso, não são goleiros, né? não foram goleiros. Mas hoje em dia, a gente tem muitos bons goleiros sendo destaque fora do Brasil. A gente tem exemplo de dois grandes goleiros da seleção né, que são destaques nas suas equipes na Premier League, que é a maior competição de clubes aí nacional do mundo. Então, o Brasil acaba que nos últimos anos vem se tornando uma escola de goleiros. É isso mesmo? Você concorda? E o que, que se deve a isso? O que, que de tão diferente está sendo feito com os goleiros brasileiros que estão sendo destaque fora do Brasil? Eu concordo
1: com isso e destaco algumas escolas que, na experiência que eu tive enquanto treinador de goleiros, não só de ter, atu... de ter trabalhado em alguns clubes, mas também enfrentado alguns clubes, destaco algumas escolas. A do Internacional, a do Palmeiras, a do Atlético Paranaense. são três escolas que eu não posso deixar de citar. Todas as outras são importantes. é do próprio Grêmio, que sempre coloca uh, jogadores goleiros na, no elenco principal e aproveita eles, avalia eles no profissional. Isso é muito importante. Claro que é uma construção do clube. né Vários outros clubes fa- fa- fazem isso também. Mas eu não poderia de- de- deixar de citar essas quatro escolas. Por que, que para mim, uh, os goleiros brasileiros têm uma vantagem muito grande? Porque... A origem do treinador de goleiros no Brasil ela surgiu a partir do entendimento da aprendizagem motor. Como eu posso melhorar a parte técnica desses goleiros? E, e, e nós, brasileiros, nos tornamos especialistas nisso. Os nossos goleiros brasileiros são extremamente refinados em diversos gestos técnicos. Mas eu faço uma crítica também para nós, que nós temos o nosso olhar da nossa escola... E muitas vezes a gente entende que aquilo que se faz em outras escolas é uma técnica errada, na verdade é uma técnica aprendida de uma outra forma, que também tem o seu valor. Por exemplo, a escola da Alemanha, a escola da Itália, a escola da Inglaterra, são escolas diferentes e formam formam tão bons goleiros quanto nós formamos, né? com algumas competências diferentes, com alguns domínios de habilidades diferentes. O que eu vejo que os goleiros brasileiros tendem a se destacar nos próximos 5, 10 anos, continuar se destacando no cenário brasileiro e também no no cenário externo ao Brasil, em relação ao desenvolvimento do componente tático do goleiro. Passar o conhecimento em relação às fases do jogo, ensinar o goleiro a interpretar o jogo, a gerenciar os espaços, a entender as vantagens do jogo, mais do que só defender mais do que isso, aonde nós nos tornamos especialistas. Mas estamos nos tornando especialistas também em dar conhecimento relacionado àquilo que realmente importa, que é o jogo que a gente joga. Como a gente pode identificar uma vantagem a partir do goleiro? E quando a bola está no goleiro? Como ele encontra as vantagens? Quando a bola não está com o goleiro? Como ele gera vantagem? São conhecimentos que são decisivos dentro da equipe profissional dentro das categorias de formação mas a escola brasileira tem esse diferencial e eu destaco muito o Alisson o Alisson e o Ederson lógico, mas o Alisson porque o Alisson fez a base inteira no Internacional ele fez a base inteira no Internacional com profissionais brasileiros e ele é essa referência mundial que é hoje Para mim ele é a referência o Ederson também, mas o Ederson teve um um período de formação que foi fora do Brasil que foi determinante para ele ser quem é então não só a escola brasileira formou o Ederson talvez ele, ele teve o, o core da sua formação no estrangeiro, então vale a pena a, gente, a escola brasileira que é muito boa olhar para o estrangeiro e entender que não é errado alguma coisa mas sim foi desenvolvido de uma outra forma que não é a nossa, então tudo é aprendido inclusive aquilo que a gente julga errado isso é importante a
0: gente ter essa perspectiva e isso também você citando as, alguns clubes né, que são modelos de de formação de goleiros, aí a gente pode falar um pouco aí da da categoria de base. Porque desde as categorias de base, diferentemente, de repente, de outras posições, um atleta que quer ser goleiro, ele precisa de ser bem... O o treinamento é é diferenciado. É diferenciado. Porque tem a questão da estatura, né, a questão da flexibilidade, toda essa questão de impulsão e tal, que é diferente de de outras posições. Então, na categoria de base, o trabalho com o goleiro é tão importante quanto o trabalho na equipe profissional. Então, essa essa escola brasileira, alguns clubes que se destacam, é porque fazem realmente um bom trabalho ali na base, entendem a a necessidade daquele daquele atleta, entendem o processo de maturação, entendem que ele realmente vai conseguir né, continuar naquela posição, porque Diferentemente de outras, né, o, o goleiro no clube, no máximo ali três, três ou quatro goleiros que tem numa categoria. Diferentemente de atacantes, né, que a gente pode ter ali, às vezes, oito, sete atacantes. Então, a, o funil ele é mais estreito na categoria de base. Então, tem muita gente que está nos ouvindo aqui agora que talvez trabalhe na base e não tem um profissional específico de treinador de goleiros, como treinador de goleiros. Isso acontece muito em clubes menores, às vezes, em escolas esportivas que não tem esse profissional. É, será se isso pode ser um empecilho, um problema, de repente, para identificar ali, ó, um atleta que tem o potencial para se tornar goleiro? Claro, a gente está falando de alguns cenários, outros cenários, né, o clube já tem uma estrutura boa, uma escola que consegue detectar melhor. Mas na base, então, quer dizer que é muito importante, é fundamental o trabalho do treinador de goleiros, e, e, e quando não tem esse profissional? Será se isso pode atrapalhar aí... Ó, o crescimento e desenvolvimento de novos talentos?
1: Sem dúvida, sim. Sem dúvida, sim. O Brasil, por si só, já é um país muito grande que é difícil a gente mapear o Brasil inteiro para a gente conseguir encontrar talentos. Eu garanto que o Brasil teria muito mais talentos se nós tivéssemos uma capacidade ainda maior de mercado, embora a nossa capacidade de mercado seja muito grande, de observação do mercado. Mas a gente não consegue atingir o Brasil inteiro. Então, mesmo tendo profissionais capacitados no monitoramento do mercado, encontrar talentos, e trazer esses talentos para um clube que tem profissionais para desenvolver o goleiro, tem treinador de goleiros, por exemplo, alguns não chegam ainda no nível que a gente gostaria que chegasse. Então, vamos vamos imaginar, imagina clubes que não têm essa capacidade de encontrar talentos e que não tendo essa capacidade se some ao não ter um treinador de goleiros. Com certeza, isso traz um prejuízo na formação. Talvez você tenha encontrado o talento. Você já imaginou? Você... Você tem o perfil, você tem tudo aquilo que a gente acredita que seja preponderante para você se tornar um bom goleiro, se tornar um bom lateral, se tornar um bom... Beleza, aí você traz ele. Mas quem desenvolve? Quem desenvolve esse profissional, esse, esse futuro profissional, esse, esse promissor atleta? Às vezes, não tendo um profissional capacitado na área, você acaba por uh, dizimar o um talento do Brasil. Né? E isso é decisivo. para Como o nosso futebol vai ser daqui a cinco, dois, quatro, dez anos. Uma coisa que eu trago como destaque aqui é que na maioria dos clubes que formam bons jogadores, na base, não se traz qualquer profissional. Os profissionais são contratados por intermédio de um processo seletivo. Então o clube sabe quem está trazendo. Então eu não sou a favor do clube trazer só porque eu conheço alguém mas trazer se, se o que eu conheço, se o profissional que eu conheço que vai trabalhar com o meu goleiro é o melhor profissional dentro do processo seletivo vai vir ele, mas se não for não vai. então sempre colocar o atleta no centro do processo e não o meu relacionamento com alguém. então o processo seletivo para captar profissionais antes de captar os atletas é tão decisivo quanto já ter o atleta e ter bom profissional e não ter um bom profissional para trabalhar. Então, ter um bom profissional vem antes. Vem antes. Para aí, sim, poder colocar o atleta no centro da construção. Sem bons profissionais, mesmo você tenha um talento, você não vai conseguir desenvolvê-lo. né? Pela falta do conhecimento específico e também do direcionamento específico para aquele atleta. Então, eu acredito muito nisso. Na qualidade do profissional que desenvolve o atleta na base. E não só ter um talento na base e não ter um bom profissional.
0: Faz sentido, João, o que eu estou querendo dizer? Exatamente, não, não, a gente sempre bate nessa tecla também, que um profissional que trabalha no futebol, sim, se ele foi um ex-atleta, ótimo, tem uma experiência, um conhecimento de causa, vivenciou aquilo, mas tem que também saber como ensinar, como trabalhar com outras pessoas, porque eu, sa- eu sei para mim, né, mas você saber ensinar, eu saber ensinar, por exemplo, é diferente. Ou eu saber gerir uma situação é diferente. Muitas das vezes no futebol, principalmente no Brasil, isso acontece, vem mudando, vem mudando. Então, hoje em dia, né, não basta apenas ter sido um treinador de goleiros ou ter vivenciado ter sido goleiro, de repente, de uma forma amadora, mas tem que entender de onde você está.
1: Só que você falou em relação à experiência prática. Dentro do processo seletivo que a gente tem aqui no treinamento de goleiros do operário ferroviário, a gente... Tem um, quando a gente recebe os materiais para avaliar os currículos, para ver quem se candidatou, a gente tem algumas pontuações. E a pontuação para quem é oriundo da, da academia, né, da educação física, das ciências, da, da, da formação de ciência do esporte, e para quem é oriundo só do, da, da parte prática, ambas têm a mesma pontuação no ranking. Né? Tanto a prática quanto a, a parte prática, a parte da científica quanto a parte prática. Se você tiver a científica ou a prática, você tem o dobro de pontos. Então, o que é importante? A gente não segregar. Né? Ah, o cara só tem a parte prática. Ah, não dá. Ah, o cara tem só a parte da ciência. Ah, não dá. Não, o importante é que se você tem uma, você tentar adquirir... Quem é só da ciência, talvez não vai ter a experiência prática que o profissional que atuou 2, 3, 5, 10 anos tem. Então, quem tem a prática, se atrela, se conseguir conectar com a ciência certeza que esse profissional vai ter uma vantagem muito acima da média. Mas é preciso entender que eu não sou formado por inteiro. Eu preciso continuar me construindo ao longo da carreira. Se você parar agora de fazer o que você faz, da forma como você constrói dentro da sua empresa, dentro das suas organizações, parar por um ano. Ah, não vou fazer nada esse ano. E tentar voltar no que vem. Tem gente que ficou um ano inteiro construindo que daqui a pouco vai ter passado o nível que você está é preciso ter um, uma, um processo contínuo de formação. Se você ainda não, não começou a fazer isso, nunca é tarde para começar. O importante é começar e continuar. Esse é o grande desafio. Quem tem a prática, quem tem a ciência, precisam andar perto. Porque ambos se qualificam, ambos se somam, e a gente não pode segregar a origem de cada um. Mas é importante que... Tem muita gente que é oriunda da ciência, que não domina a ciência. E acha que domina.
0: Exatamente. Tem muita
1: gente que é da prática que acha que domina a prática e, às vezes, não domina. Muita gente que acha que é da prática e domina a ciência e também não domina. Então, é preciso entender o nível que você está e em que prateleira você quer se colocar como profissional. E eu não consigo encontrar nenhum outro caminho que não seja por intermédio do estudo. O estudo, ele ele dá espaço para você e ele dá aquilo que a gente falou no início da nossa conversa. Aumenta a sua capacidade de atuar em outras áreas, mesmo sendo treinador de goleiros. Você não precisa ser do de goleiros para atuar em outra área. Você precisa ganhar importância. Se sentir importância. Se sentir importante. A empresa precisa saber se o João sair da minha empresa. Nossa, ele vai fazer falta. Porque o que o João entrega, ninguém mais entrega. Eu até posso conseguir contratar alguém para substituir. Mas fazer o que o João faz é difícil, cara. É difícil. Então, o estudo atrelado à prática. Só entendo esse caminho para a gente continuar formando bons profissionais e continuar formando bons atletas. Não tem outro caminho, na minha perspectiva, eu não consigo enxergar.
0: Muito bom, Douglas, eu até ia te perguntar isso, né, a gente caminhar o fechamento, as dicas, né, de como se tornar um bom preparador de goleiros, um bom treinador de goleiros, e aí você já apontou muito bem, tem que ter, além do estudo, a experiência, conversar com pessoas, vivenciar situações e sempre manter atualizado, em evidência, principalmente, é né? Isso é muito importante. Então, eu deixo a dica também aqui, vou colocar alguns links. O Douglas tem também uma formação, um curso específico sobre isso. A gente vai deixar aqui um link para quem quiser acessar, acompanhar. A gente também tem algumas formações para que... Esse também é um dos objetivos que a gente produz conteúdo, né? Permitir que mais pessoas também vivenciem e esteja atualizado. Para a gente fechar, Douglas, uma coisa muito importante que faz um link com com isso que a gente já vem falando. A gente está falando do profissional, importância de ter conhecimento, de entender o jogo, a gente falou de base, de como que é feito o processo, como que se desenvolve ali o goleiro, né? Claro que depois fica o convite para as pessoas conhecerem mais você, para entender mais a fundo, mas o goleiro em si, o goleiro, a goleira, são atletas que hoje não são submissos, acredito que você deve vivenciar isso no dia a dia, são atletas que querem entender o jogo, querem se desenvolver, querem aprender, então cada vez mais os, os atletas, eles também estão exigentes com essa necessidade de conhecimento, de aprender para ser um atleta melhor, para aprender novas técnicas, entender o porquê que aquele treinamento está sendo feito, como que isso interage, o que o treinador principal da equipe está pedindo, é isso mesmo, talvez seja o perfil do goleiro moderno, não é aquele que apenas fique responsável ou é, fique refém do que o treinador fala, mas é aquele que também cria, produz, sugere e pensa de forma diferente. É o, é o goleiro do futuro ou já é o goleiro moderno que temos hoje em dia?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que por muito tempo, na minha perspectiva, sempre a gente fala alguma coisa assim, é sempre na perspectiva daquele que fala, né? Mas a minha perspectiva, a gente por muito tempo formou atletas que são dependentes... Da instrução de alguém. Eles são dependentes. Por muito tempo foram, né? Isso vem mudando. Porque a gente vem conseguindo inverter um pouco essa lógica. João, como você solucionaria esse problema? A partir do conhecimento que você tem. Fazer com que você raciocine, crie soluções, flexibilize a sua cognição, encontre soluções, mexa com a sua perspectiva, atue na sua memória operacional. Aquilo que está acontecendo, memória operacional é isso. Aquilo que está acontecendo, eu estou olhando, aquilo que está processando, como que eu mexo nessa informação para solucionar um problema? Às vezes eu não preciso dar resposta. E nós, enquanto treinadores, a gente muitas vezes dá a resposta sempre. E a gente torna alguém dependente. Né? Eu vejo que o atleta hoje, ele precisa, ele quer e ele busca informação. E todos nós tivemos uma experiência em algum momento de estar tá querendo aprender algum conteúdo, seja na escola, seja na faculdade, seja em algum curso, e o professor não está com vontade de ensinar você. Então, você está aberto a receber informação, o professor... Você não vai aprender. Da mesma maneira, ao contrário. Se você está... O professor está muito conectado com fornecer informação, ensinar, e o aprendiz está... Não vai aprender também. Quando o atleta está com a porta aberta para receber informação, você precisa aproveitar esse grupo, aproveitar esse atleta para conceder informação. Porque, às vezes, o mais inteligente vai chegar e não o mais habilidoso. O, o futebol é solução de problemas para o goleiro e para qualquer função. Né? Então, tornar um goleiro inteligente, tornar um atleta inteligente é decisivo. E eu cito o exemplo do Atlético Paranaense quando eu cheguei, eu trabalhei com bons goleiros lá. Eu trabalhei com o Bento, que está jogando. Né? Não trabalhei muito tempo, mas trabalhei um pouco. e tive essa experiência de trabalhar com ele. Trabalhei com o Anderson, que hoje está no Cruzeiro. Os caras são extremamente inteligentes. Com o Léo Link, hoje, que também está no Atlético Paranaense profissional. E você conversava com eles e eles tinham uma linguagem do jogo que era diferente de qualquer linguagem de goleiro, de base, que eu tinha vivenciado antes. Eles eram muito inteligentes em relação ao jogo. Então, eles debatiam com você como se você estivesse falando com outro profissional da sua área. Isso é extremamente interessante. O que que isso me falou naquele momento? A formação desses caras foi, foi, foi construída a partir de profissionais extremamente capacitados que deram conhecimento e eles usam o conhecimento diariamente, por isso que é deles. Então as coisas não acontecem por acaso, ah, eu sou talentoso e eu vou jogar. Não, você é talentoso, ótimo. Se você não for inteligente, você vai ser talentoso até a página 3. Na página 3 você não passa. Mas se você for inteligente, você vai chegar até a página 10, talvez. Né? Se você for só inteligente, a pessoa chega na mesma página 3. Então, dar inteligência dar conhecimento para o atleta. A partir do conhecimento que você tem, criar atletas autônomos, isso, para mim, é a grande chave do do processo de formação. Como o atleta soluciona problema, se você não existisse, as suas aulas, os seus treinamentos deram essa condição, se sim, a gente está no caminho certo da formação.
0: Excelente esse papo. Pena que a gente está caminhando para o final do podcast, mas deu para abordar aqui bastante coisa, né? assuntos que que são relevantes para muita gente. Claro que fica aí o convite aberto, Douglas, para outras ações. Você está aqui novamente para a gente conversar. Se tiver oportunidade também, a gente conversar até pessoalmente, né, no, no estúdio, para ficar, ficar melhor. Mas é, deixa aqui as suas redes sociais, é seu contato, onde que a gente te encontra. Você utiliza mais o Instagram, né, onde que o pessoal pode te mandar um direct seguir, só para o pessoal saber ali o que você vem fazendo nas redes. Isso,
1: eu utilizo mais o Instagram, eu não sou muito de mexer muito no Instagram, não ser coisas pontuais do trabalho mesmo, o meu Instagram é @douglasneso N-E-S-O então é por lá que a gente se encontra, lá eu tenho alguns cursos também, tem algumas situações dos Ciências da Bola e conte comigo, João, sempre que você julgar que eu posso ajudar, seja em aula, seja em podcast, seja em vídeo, seja em resenha, seja em tomar um chimarrão, qualquer coisa Conte comigo sempre. aí, Para mim é um prazer enorme estar participando hoje.
0: Valeu, Douglas. Obrigado. Fiquei o convite para outras oportunidades. Ciência da Bola sempre aberta para compartilhar o seu conhecimento. Pessoal, então, terminando aqui o episódio, siga lá o Douglas nas redes sociais no Instagram. Vai ser interessante vocês conhecerem o trabalho dele. Também, Douglas, sucesso aí no, nessa temporada e continue aí colhendo bons frutos com a qualidade do seu trabalho. Grande abraço, Douglas. Obrigado, João. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado aqui no podcast do Ciência da Bola. Espero que vocês tenham gostado. Claro, deixe o curtir. Coloque aqui como favorito. E também, quem ainda não está inscrito, marque aí a sua inscrição. Compartilhe com alguns amigos, pessoas que que trabalham com goleiros ou que seja goleiro para entender um pouco mais como que é o dia a dia nesse podcast de hoje. Beleza? Grande abraço.